Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour de Ziptev. Bienvenido Saúl, ¿cómo estás? Muy bien Luis, ya extrañando estar aquí otra vez enfrente de la cámara, compartiéndole... Ya, ya tenemos nombre o todavía no para nuestro, nuestro audience, ¿Qué, qué, ¿qué quedamos? Creo que al final quedó como Hoppiers, ¿no? Ok, de vuelta con todos nuestros Hoppiers, este, tenemos un super episodio que la neta yo estoy muy emocionado de impartir, este... ¿Quieres tú darle directito, Luis? ¿Compartir algo de, 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 del invitado que tenemos? Sí, antes de, de comenzar, nada más recordarles que pues, este Hoppy Hour lo pueden compartir con toda su familia y sus amigos para que eh, pues, puedan saber un poco más de, de estos temas que, que traemos. ¿no? Eh, y pues, si el día de hoy viene nuestra invitada EJ Maquiavelo. Ella trabaja como recruiter en... En Ziptev, en Ziptev, sorry, en Facebook, en Meta. Eh, y, a ver, permíteme. Ah, era de tu lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues nos va a estar compartiendo unos tips que queremos eh, pues que se lleven a casa ustedes, en especial nuestra audiencia de estudiantes, ¿no? Porque sabemos que tenemos muchos estudiantes que de repente hacen preguntas acerca de cómo pueden comenzar, etcétera, entonces... Veamos qué, qué tanto nos puede compartir EJ, y pues, bienvenida. Hola, hola a todo el mundo, gracias por tenerme aquí Luis y Saúl. No, gracias Hoy. por aceptar EJ. Pues muy emocionados de tenerte, aparte, pues vienes de una empresa reconocida de, eh, mundialmente, y hemos platicado con muchos programadores jóvenes, chavos, y siempre una de las empresas que dicen, a las que quieren entrar, es o a Meta, o Amazon, o, o lo, 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 la, las, las fans, ¿no? Como, como, como dicen. Entonces, tenerte aquí el show es, es un, un honor, ¿no? Pues vamos a poderle dar la información directamente a tantos estudiantes que nos están escuchando. Este, platícanos un poquito de ti, EJ. ¿Qué haces en, en Meta? ¿Qué es la posición que tú ahorita este, efectúas? Sí, claro. Gracias, again, por tenerme. Me encanta estar acá. Me encanta que es viernes. <ríe> ya llegamos a otro fin de semana. So, that's really good. Pero sí, trabajo en Meta y tienes mucha razón. Muchos estudiantes quieren estar aquí y siempre tenemos competencia con Amazon, sobre todo, porque yo ahorita estoy haciendo recruiter for the university program. So, significa que solo trabajo con gente que recién está graduándose de un bachelors o de un master's y también trabajo con los interns que vienen en el verano entonces muchos de los de los new grads que se gradúan recién con un bachelor's o un master nosotros tenemos mucha competencia cuando tratamos de cerrar con ellos contra amazon so google también es otro fuerte y no vas a creer pero chicos así de 21 22 les dan unas ofertas bien grandes y es como que a veces cuando vienen a nosotros para negociar o pedir más, yo como que, dude, just be grateful that you got this offer, <laughs> you know? Oh, sorry, eh, no estás, estás muteado. Sí. Ah, que yo creo que no hay otro, este, otra área que permita a un chavitos de 21, 22 años estar haciendo esas cantidades, pues, por su trabajo, ¿no? Que es, se me hace muy único, muy único en el, en el campo laboral. 
Sí, y estando en el lado de recruiting, me encantaría que todos, sobre todo la gente hispana que nos escucha, me encantaría um, darle como más, uh, ¿cómo se dice? Encouragement. Este, porras. Sí, como, como, como más, más apoyo. porras o apoyo. apoyo para que entren a carreras como software engineers, porque... Sí, se ve una diferencia gigante. No tenemos muchos líderes y más bien me siento afortunada de esta, este summer season de interns que tengo trabajando conmigo. De todos los como 48 interns que tengo, cada uno tiene asignado un manager y un director. Y solo un director hispano trabaja conmigo. Entonces, sí, por eso me, me gustaría que más gente se tome la oportunidad de tener unas carreras en, de ser software engineers, porque compañías grandes como la de nosotros quiere agarrar a más gente de, de nuestra cultura, de nuestro background, pero necesitamos, es como que la demanda está ahí, pero no hay supply. No hay, no hay personas que están en el sí. área. Y, y como tú dices, ¿no? No hay, ahorita actualmente no hay tanta diversidad, no, si sí hay diversidad, sería más representación hispánica, específicamente hispánica, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y es una oportunidad, a lo que todos los que nos están escuchando, esto es una oportunidad, se pueden meter, la neta, Luis y yo, y yo no sé si tú tengas un poquito de experiencia programando, EJ, este, pero lo que es, no está difícil, chavitos, YouTube, Udemy, es más, se meten a Simtep, empiezan aquí su carrera, <risa> Este, Exacto. y luego se van a, a, a Meta, aquí ya tienen el contacto de la, de la EJ, así que oportunidades hay, aquí lo nos está confirmando first hand. Exacto, y una cosa más para añadir a lo que acabas de decir, que tienes razón, puedes comenzar en cualquier lugar, comenzando, you know, por un trabajo que estés en engineering, o que vayas a un camp, o a boot camp, y termines tu certificate and degree, otra manera es que sí, vas al colegio y te gradúas con un software engineer degree. Um, nosotros muchas veces en nuestra posición de recruiters, específicamente para las universidades, vamos a los colegios y hacemos recruit, like recruiting de ahí, del mismo colegio, con toda la gente que se gradúa. So, hay muchas oportunidades. Yo quisiera seguir empujando a toda nuestra gente hispana, latinos, que sigan representando, sobre todo en, en carreras que nunca ves a gente como nosotros, you know? Y sí, es como que, you know, tienes que tener un, una pasión para eso, no es para todos, pero definitivamente check it out and, you know, the opportunity is there. Ok, EJ, este, yo soy un estudiante, digamos, tengo 21 años, me quedan un año para graduarme, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Tú qué me recomendarías o, o, o qué le recomiendo a los que están escuchando este, un pro, el proceso que deben tener como preparación para destacar de la competencia? Yo quiero agarrar un internship en Meta, ¿no? Y tengo 21 años, ya me voy a graduar, soy bueno. ¿Tú recomendarías que empiecen a tener como freelancing jobs o tengan un, algo para enseñar? Sí y no. Um, como te digo, estamos sobre todo en Meta, estamos empujando nuestro diversity goals to be at least 50% diverse. Wow. Uh, es, exacto. So este año y los próximos años estamos muy enfocados en eso. 
Entonces, si todavía estás en el colegio y te falta como un año para graduarte, yo digo que sería ideal que empieces a aplicar a las internships que nosotros tenemos. Porque una vez que ya haces un verano con nosotros, las oportunidades es... Cuando te gradúas, puedes tener un full-time job con nosotros, un trabajo, you know, full y fijo. Y la otra cosa es que si quieres regresar al colegio, quieres hacer un master's, te damos la oportunidad de tener otro internship con nosotros. So, yo ahorita tengo algunos interns que ya han vuelto por segunda vez porque les encantó mucho el internship que hicieron con nosotros. Y esta segunda vez ya van a agarrar un trabajo fijo si lo hacen bien durante los... So, hay internships de 12 semanas y 16 semanas. So, después, cuando el intern pasa a las 12 o los 16, um, ahí es donde hacemos la decisión si le hacemos una oferta o si quieren regresar para otro internship. Ok, sí. entonces son de, como de tres meses o de cuatro meses cada, cada temporada de, de internships. Ya. Yeah. Pues, ¿En qué áreas o en qué tecnologías es en las que más buscan, por ejemplo, ustedes? Sí, específicamente yo trabajo en la línea de software engineers. So eso es lo único que yo tengo ahorita en mi pipeline. Pero tenemos research, um, tenemos, you know, like, hay tantos que, <ríe> y todos son, you know, related to engineering, que ni siquiera sabría los nombres de todo, pero like reality labs, machine learning. Lo más, lo más que me atrae a Meta y lo que me gusta explicarle a mis interns es que cuando ellos vienen y hasta cuando agarras un trabajo con nosotros, lo bien que hace Meta es que no te dice de frente, tú vas a ir en este equipo. Más bien te da la oportunidad y es un tipo de empowerment, I think, a la persona, porque te da la oportunidad de conocer a todos los equipos que tenemos en ese campus y también te da la oportunidad de conocer a todos los managers para que tú veas exactamente dónde tú vas a causar el impacto más grande con tu trabajo. So, si te gusta Machine Learning, entonces tenemos como cinco equipos ahí y vas a conocer a todos los diferentes uh, hasta que tú decías cuál es el que más te gusta. Eso es cuando ya tienes un, un full-time offer. Pero cuando eres un intern, también te damos la oportunidad de llenar una forma donde dice qué equipo te interesa. Y también, dependiendo de lo que, ya te, lo que te interesa, te ponemos en ese equipo para que sigas aprendiendo de eso. Está, Está padrísimo. Está sí. padrísimo. Imagínate que no eres tal vez un junior engineer como, como full, pero te están entrenando uno de los mejores... Senior Engineers, desde que antes que entres a la chamba completamente, ¿no? Entonces, Exacto. la preparación que consigues está en otro nivel. Sí, y ninguna de las otras compañías hace eso. A I mí, mean, no sé si ustedes han, han visto eso antes en otras compañías que yo he trabajado en tecnología. No te dan la opción de escoger quién, cuál es tu equipo. Te dicen, ok, te contratamos, tú vas a ese equipo, punto. <risa> you know? Sí, de que te necesitamos aquí. No, nada más preguntas. Exacto, exacto. Like, go into your work and just do it. Aquí sí. tenemos una pregunta buenísima. Saludos a los que están los, viéndonos, este, Yanni Bravata. Aquí pone un comentario de Colegio a Mundo Real. Súper divertido cuando trabajas duro con, con metas. Entonces, y César Chaparro te pregunta, este, EJ, que... ¿Los interns son solo para graduados en Estados Unidos o estudiantes americanos o también aplica para 
personas de otros países? So, específicamente en mi sección de trabajo, yo solo trabajo ahorita con colegios americanos. So, muchos de los recruiters que están en mi posición, que son los que cierran, nosotros nos dan como una lista de colegios que es nuestro enfoque. Y, por ejemplo, ahorita los colegios que yo tengo trabajando conmigo es Purdue University and Northeastern University. So, hay oportunidades de internship también, pero si estás en otro país, sería con los recruiters que están en ese país con ese internship program. Entonces, ahí parece ser si sí hay interns en, me imagino, en la mayoría de las partes del mundo, nada más es encontrar los recruiters. Y me imagino que en LinkedIn este, los encontrarían o, o, o cómo podrían ellos ir a buscarlos. Ya, yeah, so esa es una manera buena de encontrar recruiters. Si, si buscas university recruiters, es específico para las universidades. Y esos recruiters te pueden conectar a las internships. También la otra cosa que Meta hace que es muy bueno, ellos listan todos sus trabajos online. So los ponen en las plataformas, sobre todo en el careers page de Meta. Los ponen ahí. Entonces es fácil para un candidato buscar exactamente qué tipo de internship y la duración de esa internship en, en la locación que ellos están buscando y de cuánto tiempo. So yo diría a todos los que están interesados, apliquen online, porque esa es la manera que, you know, aparte de que algunos recruiters van y buscan on-campus talent, esa es la otra manera de encontrar estas internships es online, y la otra manera sería, como tú dijiste, ir en LinkedIn y encontrar university recruiters specifically, o sea, específico ese título, para que te conecten con los, los programas de las universidades. Pues está, está muy bien que sea tan, tan fácil hacerlo, ¿no? Sí, aquí creo que es César el que está mandando corazoncitos con <ríe> la respuesta. <ríe> ya está, César, ponte, ponte pilas, este, chance, eventualmente te vas para pa los Estados Unidos y conoces a, a EJ en su pipeline de software engineer jobs. <ríe> Exactamente. Yo tengo una pregunta ya un poco menos, eh, menos técnica, digamos, eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo? En, en, de tanto ahorita como en, en tus otros trabajos, porque también has trabajado, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Nos decías. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que más te, te gusta y qué has disfrutado de esto? Sí, me encanta esta pregunta. So, lo que yo más encuentro como pasión en ser recruiter es conectar con candidatos directamente, porque... No solo en, en, empiezas a entender sobre la persona, pero es como, es como un cuento porque al final sabes el journey que ellos han tomado para llegar a, al punto donde están contigo hablando ahorita sobre una posición. You know, so me encanta esa conexión que puedas tener con otra persona y saber, you know, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus metas, cuáles son sus motivaciones. ¿Y por qué quisieran entrar a una compañía como no, Netflix, Meta, o cualquier compañía que están aplicando? So, eso me parece muy lindo, tener ese tipo de conexión con una persona. Y la otra parte que me encanta es cuando siento que puedes ayudar a alguien en su vida. So, 
he tenido momentos antes de que yo no le ofrezco el trabajo a alguien y después en ese mismo momento otro día me llaman a decir oh my god no te imaginas cómo mi vida ha cambiado gracias a esta oportunidad you know y ese momento es tan especial y se siente tan bien porque sí de alguna manera u otra yo tuve mucho influencia en, en, el, en la decisión de ellos y también en el business, you know, para sobre todo parte de lo que yo trato de siempre empujar con mis hiring managers es que no se cierren a, you know, a solo encontrar una persona. La persona para ese trabajo puede ser de cualquier color, de cualquier background, de cualquier colegio y lo más importante es saber exactamente los los strengths de esa persona como lo que lo hace you know los valores y qué es lo que ellos traen a la mesa en vez de solo a qué colegio fueron so cuando son oportunidades así cuando yo puedo uh, kind of presentarme por alguien y poner esa you know a veces como que putting your foot down para decir, hey, esta es la persona correcta porque tienen esto, esto y esto. Y, you know, no necesariamente es lo que el hiring manager estaba pensando. Eso también me hace muy feliz cuando puedo dar las oportunidades correctas a los que se merecen. Sí, y en, o sea, también indirectamente o tal vez directamente, eh, lo que tú le dices al, al, al manager también eso puede influir ¿no? en que puedan contratar a alguien o considerar a alguien porque prácticamente tú eres como un agente de un agente personal como los jugadores ¿no? de, de soccer que tienen a sus managers y ellos se encargan de venderlos entonces tú te encargas de, de vender la imagen de, de los pues de este, en este caso de los estudiantes ¿no? sí nunca lo había pensado así pero tienes mucha razón y sí en este Estando en el university program, yo creo que hay un poquito menos de eso. Like, la influencia ya viene de, desde que están en el colegio, you know, por la carrera que están tomando. Pero, por ejemplo, influencias muy grandes cuando estaba en Netflix. Porque sí, es como tú eres la persona que va ahí a representar al, al talento, basically, right? Entonces, con los meetings, con los managers y todo. Y solo saber que tú puedes entender las motivaciones y, y lo que la, la persona es, you know. Um, no sé cómo se dice strengths, no son poderes. No son poderes fortalezas. Sí, como las fortalezas que ellos son y lo que traen a las fortalezas que tienen en el trabajo y poder enseñar eso a los hiring managers es importante para, para un recruiter. Uh, ahorita, eh... ahorita me acordé de una historia este, cuando comentaste hace ratito sobre que están buscando, no importa de la universidad o del background, de un chavito que de hecho es peruano también, bueno, hijo de peruanos, este Michael Seyman, no sé si has escuchado de, de él, es un chavito que a los 13 años Facebook, cuando era Facebook, lo contrató wow. porque hizo un juego llamado Four Snaps en el App Store. Y fue un exitazo y el chavito a los 13, 14 años. Fue contratado. Yo creo que es el chavo más famoso en el área de software engineering y tech y todo eso latinoamericano, ¿eh? Wow. Después, después del de Dualingo. También el Dualingo son success stories de, 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 de latinoamericanos que no, 
no, mucha gente no sabe que, que, que están. Sí, yo ni sabía, pero es muy interesante esa historia. Y aquí tenemos unas preguntitas, CJ, de, de, lo, de, lo, de los comentarios. Uh -huh. Y Víctor Bernal, saludos. Este, Victoria. Tiene una muy buena pregunta. Ah, Victoria. Victoria sí, es de, es de, de nuestros reclutadores de CIPTEP. Este, ella dice, ¿cuáles son las principales preguntas que le haces a un candidato? Oh, wow. That's good. <ríe> so, la... No sé exactamente cómo responder eso porque en, en Meta, en, ahorita en Facebook, yo no tengo mucha... Yo no estoy muy involucrada en el hiring desde el comienzo porque yo estoy como en el segunda parte que es closing. So, cerrando al candidato, básicamente. Entonces, la primera parte son los sourcers que trabajan conmigo en mi equipo y ellos son los que traen al candidato y básicamente ya están cerrados y después yo como que tomo leadership de, de manejarlos, de hacerles coaching, de hacerles mentorship, de presentarlos, you know, con la gente de los equipos que... Um, que serían buenas conexiones para ellos y los ayudo al final los ayudo en hacer un buen trabajo para que posiblemente puedan tener esa oferta al final de del internship season. So cuando estoy en, en el internship season no tengo mucho influencia y porque al final yo no soy ingeniero, right? Entonces yo no sé cómo chequear el code o no sé cuando hacen un lenguaje nuevo like Python no sabría ni cómo leerlo like, sé los lenguajes que son pero no sabría cómo uh, hacer un assessment y decir si está bien o está mal entonces al final el, el que hace la decisión es el intern director y el intern director es como un ingeniero un senior ingeniero que ha estado con nosotros de repente años y sabe exactamente cómo tiene que ser el code entonces él es el que mira él o ella es el que mira todo el trabajo del intern uh, durante el, el verano y ahí es donde él o ella decide si se le va a dar una oferta. Y una vez que ya tienen esa decisión, es donde yo entro y básicamente les hago la oferta, les digo, hey, esto es lo que vas a hacer, estos serían los siguientes pasos y, y le, le explico lo, lo que va a pasar siguiente. Y si la respuesta es no, que no vamos a hacer una oferta, también tengo otras maneras de ofrecerles oportunidades como que, hey, de repente específicamente este no es tu equipo, pero tenías tan positivas señales que te queremos en, en Meta, pero en otro equipo de repente que no sea software engineer directly. Ok, ya, ya, ya te entendí perfecto. Tú estás literal en la, la sección de oferta, rechazo o re reubicación del, del candidato, ¿no? Exacto. Bien, Pochos, reubication. Reubication. la palabra ahorita. Este, Pero, oh. quiero, quiero regresar de voladita. Este, mencionaste que tenías 48 interns actualmente. ¿Ese es un, el número fijo que aceptan como por programa o hay un máximo o un mínimo que se buscan? Sí, muy buena pregunta. So, en el verano tenemos como siete mil interns comenzando. Ya, yeah. es un número así gigante y 
sobre todo en el US, right? Pero los 48 que yo estoy manejando es cuando es básicamente el número que asignan. So puedo agarrar desde 48 y va a crecer mi número hasta 55. So ese es el top de gente que yo manejo porque también ya es mucho para una persona, you know, tener más de 60 interns a cargo porque comienzan cada semana. Entonces me da como que un poquito de break cada semana, pero cada semana tengo como 20 más comenzando. Entonces en, en algún punto el número se vuelve gigante y ya tengo como 48 ahorita y sí voy a parar en 50, pero para responderte así cortamente, el número es solo dependiente de cuántos interns comienzan y el breakdown que le dan a cada recruiter como yo por las secciones de colegios. So, uh, for like the regions, you know, como antes dije que yo estaba encargada de Purdue y Northeastern, solo esos colegios son asignados para mí, like um, 50 interns de esos dos colegios. Ya. Yeah. Eh, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, la pregunta del código libre ya le... Acá la están... comunidad ya. <ríe> sí. Nuestra comunidad ya puso ahí un GitHub de, oficial de Facebook. Eh, ¿Cuántas... Eh, a esta pregunta la quería hacer. Daniel nos pregunta, ¿cuántas entrevistas hay para entrar a Meta? O sea, ¿cuántos filtros tenemos? tiene que pasar un estudiante? Uh, esto suave. <ríe> Cuando, so, es diferente si estás entrando al, al business o si vas a entrar a la parte de universidad. So, por ejemplo, solo para, puedo darte dos respuestas, porque cuando yo entré a Facebook, mis entrevistas son diferentes que alguien que entre al programa de universidad conmigo, you know? Entonces, como yo estaba entrando uh, como recruiter, mis entrevistas fueron dos con un, un sourcer, que es como un recruiter, pero que hace, se dedica más a encontrar el talento, a um, hacer la primera entrevista y decirte el trabajo que te están ofreciendo. So, es un poquito más casual, yo diría, porque hablas más de, o sea, hablas mucho más de ti, expresas tus intereses y ese recruiter te dice, oh, ok, creo que serías un buen fit para este equipo. Entonces, hablan de, de las diferentes posiciones que están abiertas y de ahí yo decidí, ok, quiero entrar a ser University Closer, no, no la primera parte que es Sourcing. Entonces, ella me dijo, ok, great. Y la siguiente etapa es entrevistas con tres diferentes personas y hay una persona que es, so las entrevistas están broken out en tu experiencia, o so tienes que hablar de tu experiencia, de ahí tienes que hablar de, tienes que dar como ejemplos de cómo has, you know, um, ¿cómo se dice? Like behavioral questions y metas sobre todo uh, para que todos sepan, usan una, una metodología que se llama STAR, so dices the situation, the task, the assignment and the result. So, es como que tienes que contar una historia. Y eso me pareció un poquito más difícil porque en otros 
en otros trabajos cuando te entrevistan y te hacen una pregunta, tú respondes como que hice esto, esto, esto y termina, right? En Meta te hacen, te hacen como responder de la manera usando STAR method y usando ese, ese método tienes que como que contar la historia, you know, que fue tu primero como decir cuál fue el problema, después cuál es la solución y después cuál es el resultado. So, todo eso tienes que estar pensando en las tres entrevistas que te hacen y las tres personas que te entrevistan, una es parte del equipo donde tú vas a entrar, la otra es el manager del equipo y la otra es un casi senior leadership. So, esa fue la única que me puse nerviosa porque era una, era una executive que había venido desde Microsoft y ya tenía como dos años en Meta y le encantaba y me estaba contando you know, su experiencia también, pero se veía tan profesional y tan, you know, no sé si ustedes han, han estado en esas ocasiones antes que te entrevista alguien que te impacta porque tú dices, wow, this person's like perfect. Sí, como que overwhelmed, ¿no? De... Yeah, y es tan, like, direct, concise, to the point, y tiene todo como cada sí. respuesta es perfecta. <ríe> Ella es perfecta, yo no. <ríe> sí, exacto, exacto, yeah. Y después de eso, felizmente, lo hice bien, yo creo, porque obvio me ofrecieron el trabajo. <ríe> Y de ahí me llama como la primera persona que es eh, el original contacto y me conecta con la closer. Y la closer me dice, ok, te vamos en este nivel, queremos que seas. Y, o sea, has entrado como en este nivel, esta es tu oferta, así es el stock, así es el bonus. Y te, te habla de todos los benefits y todas las cosas que vas a agarrar. Y tú después básicamente le dices a ella, ¿le puedes decir una verbal Confirmation, le puedes decir, sí, creo que voy a tomar la oportunidad o dices, voy a pensarlo, igual te mandan un email y lo que hace Facebook, que me gusta mucho la organización de adelante, es que cada persona que aplica tiene un candidate profile. Entonces, tú cuando ya estás listo para hacer la, como vas a aceptar el trabajo, vas a tu candidate profile y ves tu oferta You like your offer letter y después lo, lo firmas y ya. Eso significa que vas a tomar el trabajo. Bien. Yeah. Estás muteado, Saúl. Saúl, oh. estás muteado. <risa> ya es como la quinta vez. Tengo algo que se pone solo. Este, que digo que una vez que te di el offer letter, que uff, es un feeling. Sí. De que I made it, I made it. Te quería preguntar, EJ, moviéndonos un poquito de afuera de los ingenieros, yo conozco muchas personas, tengo muchos amigos que me, tal vez estudiaron psicología, business, marketing, algo, ¿no? Sociology, no sé. Y me dicen, brother, yo quiero entrar al mundo del tech, no quiero aprender a programar, pero sé que hay muchos trabajos que tal vez contador de tech o quién sabe qué. Y yo les digo, bro, pues, has checado la carrera de recruiters y ni saben qué es eso. Entonces, también quiero saber cómo fue que tú llegaste a tu posición de recruiter. Sí. ¿Tú qué le dirías a los chavitos chavitas que dicen, pues, ¿sabes qué? Esa es una muy buena carrera. Estoy en el mundo del tech. Tal vez no soy tan tech savvy, pero sí, sí manejar personas. Porque al final de cuentas, tech es un negocio. Necesitas, necesitas los dos lados. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere tal vez meterse 
no tiene experiencia, meterse al mundo de, de recruitment? ¿Cómo iniciaría? Sí, muy buena pregunta. Y lo más gracioso de todo es que si le preguntas a cualquier recruiter, te va a decir, en inglés se dice como que you just like walked into it. Nunca yo creo que nadie se gradúa diciendo, hmm, I want to be a recruiter. <ríe> you know? Es como que algo que lo encuentras en el camino. So, personalmente, yo comencé saliendo del colegio haciendo pharmaceutical sales, que es vendiendo, <ríe> o sea, es como vendiendo drogas, pero farmacéuticas. <ríe> Legal. <ríe> Las legales, exacto, a los doctores. Y comenzando desde ahí me dio una buena, un buen conocimiento de cómo es hacer una, una conversación, una relación con alguien que no conoces. Right? Y te hace perder ese temor a poder hablar con cualquier persona. Por ejemplo, ahora, ahora a mí me parece muy fácil hablar con cualquier persona. You know? Y fue desde que comencé ese trabajo, yo creo. Entonces, una vez que ya aprendes como sales, tú dices, ok, em empiezas a tener las cosas que te gustan. Y a mí, por ejemplo, era tener comunicación con gente. Me gustaba. Me gusta ayudar a la gente mucho. Y así como tú dijiste, me gusta el tech. Entonces yo dije, hmm, no me gusta este tipo de sales, sobre todo vendiendo a doctores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y empecé a buscar y entré primero a la parte de vender de recruiting para una agencia bien grande en San Francisco. Y la parte de vender es tú estás como partnership con un recruiter, pero tú eres la que vende los servicios del recruiting a otras compañías. Uh -huh. So... Yo comencé en esa área y mucha de la gente que yo tenía que hablar y cerrar era el lado del cliente y yo les vendía los servicios que nosotros teníamos. Por ejemplo, como um, Trulia o OpenTable era uno de nuestros clientes. Yo le decía like, al hiring manager, por ejemplo, de VP of Engineering. Señor VP of Engineering, tú tienes un trabajo abierto que estás buscando un software engineer, por ejemplo, o un marketing director, ¿ok? Puede ser cualquiera. Entonces, yo les diría, nosotros tenemos, you know, un equipo de 12 recruiters, trabajamos de esta manera, nuestro proceso de eliminación de candidatos es, you know, buscar en el market, buscar a, los, a la compet competidoras de ustedes y de ahí tratar de agarrar al candidato perfecto para ti. Entonces, cuando el cliente entendía nuestro proceso y le gustaba y pensaba que nosotros podíamos cerrar esa posición para él o ella, es donde nos contrataban. Y después de empezar de esa manera, yo seguía pensando, ok, me gusta esta parte que tiene como ventas, pero yo quiero estar más en el otro lado. Y así es como descubrí recruiting, porque ahí sí empiezas en el otro lado a hablar con los candidatos y... Ya, como te dije antes, me encanta la parte donde como que descubres su historia, descubres su pasión, descubres um, las cosas que los motivan, you know? Y esa parte para mí me gustaba mucho y la parte también de influenciar y como que hacer una estrategia de cómo vas a vender a tu candidato para que él o ella sea la persona que están buscando para ese trabajo. Cool. Eh... Siento que se volvió a preguntar algo. No, date, date. Yo, hablo mu yo hablo mucho. Este, yo no estuve en ventas como, como EJ, pero sí, también hablo mucho. 
Entonces, ¿tú, tú entraste directamente por el área de ventas de productos, lo ventas de servicio, yeah. y luego te metiste al área de conocer personas y venderlos a la empresa, ¿no? O sea, yeah. de una cierta manera, si yo quisiera ser recruiter, tengo 19 años, ¿tú me recomiendas que me gradúe de la universidad? Eh, o, o no tanto, que me vaya directamente a ventas y que me vaya directamente a, a un área donde aprenda a formar relaciones de una manera más, más rápida. O, yeah. en, ese, en ese lado, ¿tú qué me recomiendas? Sí, igual, muy buena pregunta. Y, you know, para hacerte bien claro todo, yo creo que Recruiter es como ventas de humanos. <risa> you know, porque estás vendiendo, el producto mío es un humano, un candidato. Entonces, tú, yo creo que puedes ir al colegio a agarrar cualquier cualquier degree, yo agarré un degree en business, pero mi hermana tiene un degree en hospitality, ella es una recruiter también, um, ustedes conocen a mi primo Daniel, él agarró creo que Paul, like, political science degree, y ahora está haciendo recruiting, so it's like, you know, puedes venir de cualquier background, um, ya te digo, lo que influencia querer ir a esa a esa parte de recruiting es como más la pasión que tú puedes tener en, you know, tech es uno de ellos porque muchos recruiters como yo y muchos recruiters en technical roles, uh, mm -hmm. tienes que saber de tecnología para poder vender tu candidato. Tienes que tener una pasión por, a, a, por ayudar. ayudar y a, hablar con gente y tener conexión con esa gente. Y tener, lo último que nunca piensa nadie es, tienes que tener una pasión para siempre estar aprendiendo. Porque en recruiting, un día puedes estar contratando a un director de marketing, el otro día puedes contratar a uno de finance, al otro día puedes contratar a uno de ventas. Entonces, como que tienes que saber mucho de, de cada rubro y cada como que categoría de trabajo. Y eso es lo que sí me gusta mucho del recruiting, porque yo tuve la oportunidad de aprender mucho, por ejemplo, de artificial intelligence y augmented reality and virtual reality, cosas que yo nunca pensé que iba a entrar, pero contratando a esos ingenieros, a esa gente que trabaja en esas secciones, tú tienes que saber, porque número uno, tienes que decirle, hey, esto es lo que la compañía hace, y si tu compañía hace artificial intelligence, y tú no sabes qué significa eso. O, o qué tecnologías usa, ¿no? Tienes que ponerte Exacto. a investigar. Y Exacto. Tienes que saber lo de, de qué, pregun qué preguntas hacer el candidato, ¿no? Exacto. Y a veces esa es la parte más difícil. Um, por ejemplo, había un ejemplo que pienso en Netflix. Estábamos trabajando en un proyecto como que privado, y nadie lo había hecho antes, pero era una mezcla entre traer a gente que antes trabajaba para huge editorial companies como, como la, las revistas de Cosmopolitan o las revistas de, de Elle y eh, hablar con ese tipo de gente para entender si tienen la capacidad de entrar a lo digital que es Netflix pero con el background de publishing. <ríe> es como un poco complicado, no sé si todos lo entienden, pero... Uh, a veces así tienes que saber entender las posiciones de una manera que puedas, agar que puedas encontrar a la persona perfecta. Uh, okay. Y 
Sorry, Saúl, también te quería decir, porque ya sé que me estás haciendo una, una pregunta bien específica sobre cómo alguien entra. Yo de verdad no he encontrado algo así que, que esté ahí. Y más bien mi hermana y yo siempre hablamos, porque ella y yo tenemos nuestra empresa, aparte de que trabajamos yo en Meta y ella trabaja en DoorDash, tenemos una empresa bien chiquita que trabajamos con clientes privados y encontramos... Uh, talento para ellos y lo que siempre pensamos porque a veces la gente nos nos escribe y quiere saber cómo ser recruiter entonces hemos pensado nosotros en hacer como un tipo de bootcamp y que la gente vaya como en nuestro curso de un mes o dos meses y aprenda exactamente cómo se hace recruiting y después de eso pueden entrar a un recruiting job Wow, that, eso es una buena idea. Porque tú ves bootcamps de programadores, abro YouTube y me llegan 10 comerciales de un bootcamp de programadores. De recruitment, nada. Yeah. Y tengo amigos que están curiosos de, de eso, de oye, ¿cómo le...? O sea, eso pega, ¿eh? Felicidades. Ojalá sí, sí lo hagan. Aparte de que estás en meta, estás emprendiendo y ya te vas a tener un bootcamp exitoso. Qué, qué buenas vibras. Después, sí. después todas las universidades te van a copiar la idea del, del bootcamp de Se va a hacer carrera oficial. Sí, sí, exacto. Sí, me encanta que hayan dicho eso porque mi hermana y yo también pensábamos que era como un gap en el market, que nadie lo está cubriendo, pero no sabía que había tanto interés en gente que quiera... Y, you know, entrar al recruiting field, como te digo, es algo que la, mucha gente que tú le preguntas es como que, I just fell into it. Sí, y, y hemos tenido a recruiters como, como Ingrid, que, la, la, que es una recruiter aquí en, en, en CIPTE, uh -huh. y han sido nuestros episodios más vistos. O sea, para que te des un contexto, ¿por qué decimos que hay un interés? No la gente nada más ve recruitment para saber cómo entrar a las empresas. También nos han preguntado eso de que, oye, ¿cómo soy un recruiter? Yeah. Y, ni, ni Luis ni yo tenemos la respuesta, así que aquí con lo que el episodio 1 de, de, de EJ iba a ser el clip de, de tres minutos de cómo ser recruiter. Sí, exacto. Si quieres, mándamelo a mí. Yo quiero hablar con esa gente y voy a ver si pongo ese programa. Um, you know, de repente hacer, hacer un programa así sería muy beneficiario para gente. Pues vamos a poner tu LinkedIn, ¿no? Al final de los, en los créditos. Dale. Los hábitos que están viendo en los comentarios, este... Si quieren ser recruiters, un posible bootcamp se está formando, así que ahí contacten a EJ. Sí. Para inscripciones abiertas. Exacto, exacto. Aquí, y... ah, adelante. Oh, sorry, la última cosa que también quería mencionar, porque hablando del bootcamp y todo, les quería mencionar que ahora último yo hice como un tipo de, de coaching certificate, porque quiero entrar también al rubro más de como career coaching. Um, así como ustedes están diciendo de, de hacer el bootcamp de recruiters y todo, me interesa tanto esa parte de poder como ayudar a alguien que está cambiando de carreras o quiere entrar a recruiting o quiere entrar a una compañía grande. Entonces, sí, lo estoy pensando mucho en eso y pues si ustedes alguna vez tienen alguien que les está haciendo preguntas y necesitan alguien que los ayude o asesore, uh, feel free que los manden a mí y yo les puedo hacer como que un coaching o una sesión para entender qué, qué es lo que ellos quieren y alinear sus, sus metas y cómo llegar ahí y cómo conseguir el trabajo de sus sueños. Muy bien, pues ya Sabitos, saben. Ya lo escucharon, ¿eh? First hand. 
Eh, quería leer una pregunta de Francisco Tapia, un saludo a Francisco, él ya ha estado con nosotros también de invitado, y pregunta, ¿qué es lo más difícil de reclutar programadores o gente en el área de IT? ¿Y cómo podemos ayudar los, los que somos programadores? O sea, ya sea que nosotros podamos ayudar a ustedes como recruiters o a los demás programadores para llevar bien este proceso de reclutamiento. Ya. Yeah. De verdad te digo, sobre todo en el West Coast, you know, en San Francisco, en Los Ángeles, en Seattle, hay tanta competencia de tener buenos ingenieros que si eres un ingeniero con un año de experiencia, igual tienes una oportunidad gigante de hacer un trabajo que te pague comenzando 150 mil dólares al año. Así, fácil. So, I mean, yo creo que los ingenieros en esa, en esa categoría no necesitan ayuda de los recruiters. Más bien los recruiters necesitan ayuda porque no te imaginas cuántas veces tú llamas a un ingeniero Hey, me encantaría hablar contigo sobre un nuevo trabajo. Y ellos como que uh, tengo 50 llamadas de otros recruiters. Bye. <risa> you know, son tan populares en esa sección y es tan competitivo cuando yo vivía en San Francisco. Solo para hacer un referral de un ingeniero te pagaban como 1,500 dólares por el referral. No significaba que ibas a cerrar, no significaba que ibas a tener un ingeniero nuevo, nada. Just for your referral. Ok. Sí está yeah. muy peleado y justo es algo que, que a veces comento con, con mis amigos, que nosotros tenemos tantas tantas ofertas, o sea, todos los días tenemos ofertas nuevas en LinkedIn y a veces pues es difícil, ¿no? El, el leer todo, estar contestándole a todos. Entonces, que hemos visto también publicaciones en, en LinkedIn que de recruiters que se quejan de, de los ingenieros y dicen que somos muy groseros porque no les contestamos. Es que te voy, te voy a decir, yo tengo una teoría, ¿no? Tú ves el, el, el Tinder de un ingeniero, no tiene ni, un, <risa> ni un, una solicitación, ¿no? Se enojan. Ves el LinkedIn de un ingeniero, a hundred notifications, te quedas de que, bueno, pues somos, somos la persona guapa en, en LinkedIn. <risa> Hay, hay que darse, hay que dejarse creer. Exacto. Y eso es verdad. I mean, para, para comenzar, uh, la pregunta que me hizo Luis sobre, you know, cómo nosotros podrían ayudar. Yo iba a mencionar eso porque sí, los ingenieros a veces son muy rude y diciendo la verdad, espero no ofender a alguien, pero a mí no me gusta mucho trabajar sobre todo con ingenieros que tienen como senior level o VP porque, uy, se creen la última Coca-Cola del desierto y... Sí, son, 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 muchos son divas o divos, ¿no? O sea, súper. Sí, sí, sí. Y se lo merecen a mí. El trabajo que ellos hacen es muy fuerte, pero no tienes que... No sé, yo diría mi advice para todos los que están escuchando que son ingenieros, don't be rude to a recruiter porque ellos podrían ser tu, tu next oportunidad de ir a un sitio donde tú quieras ir. De acuerdo. Sí, porque de, aunque le digas que no a alguien en, en Meta, por ejemplo, después esa persona puede estar trabajando para Google y tú de repente querías entrar a Google y, y te toca con esa persona, ¿no? Y ya. Exacto. ¿Te acuerdas cuando me aplicaste el visto? <risa> Remember when you ghosted me a LinkedIn? Yeah. <risa> Exacto, exacto. 
Y dice, César Chaparro dice que solo esto solo pasa en la industria del tech. Y pues sí. Sí, sí es estoy verdad. de acuerdo. Hay es que aprovechar, porque eventualmente ya va a haber muchos ingenieros en el mundo. Aún no llegamos a ese punto, pero ahorita es cuando yo siento. Ahorita es cuando estamos en el mole. Sí. Ahorita, ahorita es cuando te puedes sentir la última Coca-Cola del desierto, Saúl. Así que chavitos, pónganse a estudiar, apliquen a Meta, apliquen a zipdev.com diagonal careers, este, saquen sus internships, chavos, hay muchísima, muchísimas oportunidades, lo están escuchando first hand, y ahora sí, ya, ya, ya vimos, ¿no? Que no solamente hay carreras que tienes que ser ingeniero para, puedes ser una persona social con un background, este, en business, este, en sociology, en marketing y en sales y puedes tú transicionar algo como recruiting así que el que no quiere es porque no quiere ¿eh? no. No, no, no hay faltas de oportunidades sí, es verdad así es pues ya llevamos aquí casi una hora y se nos fue muy rápido el tiempo y, y pues antes de cerrar agradecerte el, el que hayas estado aquí con nosotros y nos compartieras tanta información valiosa que, que la verdad que Hemos aprendido bastante y también pues siempre que viene alguien de recruitment al Hopi Hour aprendemos mucho de la perspectiva de ustedes, que sí. como esto que, que bromeamos ahorita, ¿no? Eh, sí. Creo que es importante porque a final de cuentas pues siempre hay relación entre recruiters y, y developers, entonces tenemos que llevarnos bien. <risa> Sí, es como frenemies, pero tenemos que ser más amigos que enemies. Así es. Exacto. Y dice Francisco, es que también es complejo cuando nos dicen, son el candidato perfecto para la vacante de c pero yo soy de C. ¿Cómo decimos que nada, que no tiene nada que ver sin ser groseros? That's a great point. Y como todo en la vida, hay buenos recruiters y hay malos recruiters. Y sí, a I mí mean, yo entiendo esa parte. Hasta cuando me hacen recruiting a mí, si alguien de aviación me quiere contratar, no tiene nada que ver con mi background. Entonces es most likely que voy a decir no a esa posición. Pero si alguien, por ejemplo, de, de TikTok o otra tech company quiere hablar conmigo, yo voy a prestar más atención a eso porque entienden mi background, entienden lo que yo soy y... Yo entiendo, Francisco, la frustración. Uh, yo he estado ahí y entiendo cuando la gente quiere... Yo he visto que le escriben a, a los recruiters como que ni siquiera has leído mi, <ríe> mi, mi profile. So, entiendo esa parte, pero al final, you know, human kindness, kindness is lo número uno y human to human, we should just be nice to each other. Sí, definitivamente. Always be humble. Y pues claramente esa recruiter no fue al bootcamp de EJ, así que o sea, ahí, ahí, ahí se ven los resultados, ¿no? no Pero mira, tus palabras, tus palabras han inspirado EJ. Aquí vemos que Dilbert Mendoza nos menciona, ahora mismo voy a responder toda mi bandeja de LinkedIn. Oh, that's so nice. I mean, no, no, no pierdas tu tiempo con la gente que no quieres, solo presta atención a los que sí quieres. <risa> Y les digo algo bien gracioso. Tan, he estado yo tantos años en recruiting que no, no tengo otro ejemplo que dar, pero recruiting es so similar a dating. 
cada paso que tú haces es igualito. So, <ríe> eso es lo que yo también pensaría como en la posición de un candidato. Solo piensa en esa, en esa manera. ¿Cómo harías tu first day? ¿Cómo harías tu segundo day? ¿Qué te has encontrado en el tercer day? Y al final, ¿qué van a ofrecer? Sí. <laughs> so, like, yeah. Should I send this message or not? Like, <laughs> I don't want to sound pushy. <laughs> exactly, exactly. That's funny. Pues muy bien. Yo creo que ya vamos a terminar este, este live. Eh, de nuevo, gracias CJ por acompañarnos. Algo que quieras decir para, para cerrar tu participación. Um, let's see. No, I would just push for kindness, be kind to everybody, you know, help out each other as much as you can. Um, arriba los Latinos, hay que entrar más mm. en compañías grandes, <laughs> hay que seguir creciendo y gracias por tenerme este Friday. Me encantó, me encantó como comienza mi fin de semana, así que I'm, I'm blessed to be here. So thank you so much for the opportunity. AJ, gracias por aceptar y este, listos, muy buenos tips todos están escuchando los comentarios muy activos, este, Hope Years, muy bien muy buenas preguntas y un placerazo tenerte aquí AJ, ojalá en un futuro puedas volver a, a venir como guest y decirnos este, oye, llegaron 100 recruiters, quieren ser recruiters con nosotros, así que <risa> ojalá así, se, así yeah. se haga me encantaría, gracias gracias a todos, me encantó estar aquí Así es, y pues, nada, salud a todos. Saludita, saludita. Nos vemos en el próximo Hopi Hour. Hasta y luego. Recuerden, chavos, sipte.com de Onal Careers, pueden ver carreras, si no está la que le gustan, pueden aún así mandar su solicitud, su CV, y ahí va a estar, de hecho, un recruiter, este, para que les inicie el proceso para su carrera de desarrollos. Chavos latinoamericanos, hay oportunidades, tómenlas. Y en un momento va a aparecer el LinkedIn de EJ por allá, por donde está la cara de Saúl, para que lo anoten y le puedan escribir cualquier duda que tengan o si se quieren inscribir a su bootcamp próximamente. No, ya va a venir, ya pronto. Una hora, eh, qué rápido, qué rápido. Ahora sí, es total el fin de semana. Sí. Sí, es buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, chavos. Chao, chao.